0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, den Pubertät-Überlebenstipps. Mein Name ist Kira Liebmann und als Motivationscoach und Jugendexpertin helfe ich Eltern, die Pubertät zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Pubertät-Überlebenstipps, dein Lieblingspodcast oder dein Lieblings-YouTube-Kanal. Heute wieder mit einer Interviewfolge. Sehr, sehr spannend. Ich bin immer ein Fan von jungen Menschen, die ihrer Leidenschaft nachgehen, die was auf die Beine stellen, die ähm, ja wirklich sagen, ich möchte in der Welt etwas verändern. Und man sagt ja ganz oft, die Jugend von heute und die sind alle so lethargisch und absolut, das stimmt nicht. Und ein super, super Beispiel habe ich heute in den Podcast eingeladen. Und zwar sprechen wir heute mit Yannick. Janik Heile ist Deutschlands jüngster zertifizierter Mobbing-frei-Coach und Trainer. Total cool. Mit über 50.000 Followern, das muss man erst mal schaffen, auf seinen Social-Media-Kanälen gehört er zu den Top-Experten im Bereich Mobbing-freies und glückliches Leben. Was für ein wichtiger Bereich, lieber Yannick. Yannick war selbst über zehn Jahre im Mobbing gefangen und eine Frage hatte sich dabei immer und immer wieder gestellt. Was habe ich falsch gemacht. Und ich glaube, da ist janik nicht allein, dass sich die Opfer die Schuld geben. Da werden wir gleich nochmal ganz intensiv drauf eingehen. Ja, und Yannick äh, hatte sich zur Aufgabe gemacht, eben Kinder genau vor diesem Schicksal zu bewahren. Deswegen erstmal, Yannick, vielen, vielen Dank, dass du heute da bist.
1: Hey, liebe Kira, freue mich total, hier zu sein. Ich freue mich und äh, auf eine tolle halbe Stunde.
0: Ja, genau, lieber Yannick. Mobbing ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, ne? weil das zerstört ja auch die Seelen nachhaltig. Klar. Und ja, Janik, vielleicht lass uns mal kurz in deine Geschichte einsteigen, weil mhm. ich denke, Dinge, die wir selber erlebt haben, die können wir anderen Menschen aus einer ganz anderen Perspektive erzählen. Magst du uns mal kurz so deine, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Mobbing-Vorgeschichte mhm. erzählen, was passiert ist?
1: Klaro, total gerne. Also ihr müsst euch erst mal vorstellen, so an alle Zuhörer, ich war so zehn Jahre Mobbing gefangen. Und es war so eine Zeit geprägt von nicht schönen Momenten. Und alles hat aber angefangen, so in der Grundschule, wie vielleicht der ein oder andere, das du so auch kennt. So man ärgert sich mal einen Tag, so und dann den anderen Tag liebt man sich wieder und am nächsten Tag, da hasst man sich und dann am nächsten Tag ist man doch wieder beste Freunde. Aber so habe ich halt schon recht früh so diese ja, Erfahrung gemacht mit, oh, Ausgrenzung. Das erste Mal, dass Menschen mir sagen, Yannick, irgendwie bist du komisch, so, warum machst du nicht einfach hier mit, wenn wir sowas machen? So die ersten Dinge, die da damals schon als geiles Kind so hinterfragt wurden. Wo ich aber natürlich nicht wusste, so. ich dachte damals, so, ich bin halt ein ganz normaler Wub. War aber halt dann doch nicht so. <lacht> Weil das Ganze hat dann natürlich so seinen Lauf genommen: weiterführende Schule, fünfte Klasse, es werden so mehrere Klassen miteinander verbunden. Und auf einmal sind da ganz, ganz viele Jungs, ganz, ganz viele Alphatiere, so, die sich behaupten wollen, die cool vor den Mädels sein wollen, die in die Pubertät kommen, die sich aus Spaß gegenseitig schlagen, verletzen, Centstücke an die Finger schnipsen, äh, damit man blutige Hände hat, weil das ja cool ist, in Anführungszeichen. Ich war halt der Einzige, der dann gesagt hat, gesagt hat nee, irgendwie äh, warum sollen wir uns verletzen, um vor den Mädels cool zu sein? Ich war immer so derjenige, der alles so hinterfragt hat, so gesagt hat, so, warum sollen wir das jetzt machen, nur um cool zu sein vor den Mädels? Nee. Also du warst war's dann halt schon
0: derjenige, der so anders gedacht hat als die Masse, oder?
1: Ja, total, aber damals war mir das ja null bewusst, dass ich anders denke oder so. Also ja. das war immer so dieser, dieser Vordergrund, ich tue mich nicht verletzt, um cool zu sein oder halt andere Sachen zu machen. So, die hatten coole Klamotten, die falsch falschrum, klar, irgendwann habe ich das auch gemacht, weil ich ja dazugehören wollte. Und leider war das eben nie so wirklich der Fall. Mhm. Und dann ähm, ja, um die Story so ein bisschen dann abzukürzen. Meine Eltern haben alles Mögliche probiert, mit mir zu machen. Therapeuten, Diakonie von einer katholischen Kirche, Seelsorger. Überall in diesen zehn Jahren sind wir hingegangen. Meine Eltern haben sich so viel Zeit genommen, mich hinzufahren. Und nie gab es aber wirklich so das, was ich mir gern gewünscht hätte. Ich hatte einen Klassenwechsel, einen Schulwechsel. Und in, im Alter von 14 Jahren hat ein Psychologe zu mir gesagt, Janik, kein Wunder, will keiner mit dir spielen, wenn du so drauf bist. Wow, ein Psychologe
0: grad, hat das gesagt?
1: ja. Krass. Und das war für mich dann so der Moment, wo ich dachte, okay, alles klar, das war so der erste Moment in meinem Leben, wo, wo ich dann auch, weil das war ja so eine Autoritätsperson, so auch für mich damals, Hey, wenn so ein Psychologe das sagt, dann stimmt es. Also bin ich durch das Leben gegangen mit, okay, Yannick, ich bin der Fehler. Gott, Universum, wer auch immer mich erschaffen hat, so ihr habt mit mir einen Fehler gemacht.
0: Okay.
1: Und so bin ich durchs Leben gegangen.
0: Okay. Lass uns mal noch mal kurz, ähm, da würde ich gerne Schritt für Schritt noch ein paar Fragen stellen. Ja. Jetzt hast du gesagt, das fing ja in der Grundschule schon an. Mhm. Hast du da mit deinen Eltern schon gesprochen oder haben die das gewusst oder hast du es erstmal mit dir allein ausgemacht?
1: Also die haben natürlich so ein paar Sachen mitgekommen, mitbekommen, aber es war jetzt nie so krass präsent. Es gab mal so ein krasses, eine krasse Sache, wo ich in die Mittagsschule dann gekommen bin, das war vierte Klasse und dann stand da der ganze Pausenhof voll mit weißer Kreide geschrieben. Janik ist komisch, Janik ist anders, Janik gehört nicht dazu. Und das war das erste Mal, wo auch dann so mein Papa dann mal erschrocken ist und so. Ja, was soll das? Und dann wurde darüber gesprochen, dann war das halt aber auch am nächsten Tag so wieder gut. Ja. Aber sowas macht natürlich halt was mit einem.
0: Ja. Hast du anders ausgesehen? Hast du irgendwie, bist du irgendwie aus der Gruppe herausgestochen oder hat einfach die Gruppe dich als Opfer auserkoren?
1: Ich glaube, habe mich vielleicht gesehen, ich würde jetzt nicht von mir sagen, dass ich irgendwie großartig anders aussehe als alle anderen. Ja, weniger, sondern es war tatsächlich, denke ich, da war dann irgendwie so ein Punkt, wo die Leute vielleicht gemerkt haben, oh, da ist das Schwachen, da können wir eingreifen.
0: Okay. Und hast du, ähm, also wir müssen ja gar nicht so drauf eingehen, was, was man mit dir gemacht hat, aber was hat das in dir ausgelöst? Was hat das, ähm, wie hat sich diese, diese ganzen Situationen, was haben die mit deiner Seele gemacht?
1: Ich dachte, das Leben wäre schlecht. Also ich war komplett negativ irgendwann gelaunt drauf. Also ich dachte, jeder Mensch, der mir helfen wollte, der will irgendwas herausfinden, wo er mich bloßstellen kann, sei es auch ein Lehrer oder sowas. Okay. Also ich habe schlecht über das Leben gedacht und so bin ich halt dann auch rausgegangen in die Welt. Nicht die Freundschaften, ich habe mich gefühlt, wie, wie wenn ich irgendwie auch alleine auf dieser Welt bin, wie wenn mich niemand sehen würde und doch wiederum dass mich alle sehen und alle auf mich gucken und gucken, wann ich den nächsten Fehler mache.
0: Okay. Das heißt, du hast auch versucht, keine Fehler zu machen?
1: Klaro, also das Größte, was ich wollte, war, es ein Recht zu machen.
0: Mhm.
1: Das war das Einzige, was ich wollte. Ich habe mein Leben lang versucht, das ein Recht zu machen.
0: Zu Hause auch?
1: Mhm. Spannende Frage, spannende Frage. Also ich echt gerade mal überlegen. ich glaube auch ja. Also ich glaube gerade auch, so, was so papamäßig angeht, weil mein Papa, der, der war immer selbstständig und dann war halt so klar so tough und ähm, habe dann halt so früh oder halt, ja... Meine Eltern wussten es ja auch damals so nicht besser und haben dann natürlich auch nur so ihr Bestes getan. Aber es war halt oft immer so, auch dann durch die Schule halt mitbekommen, hey, Indiana kennt kein Schwert Und zu Hause stark sein, nicht vor den Eltern weinen. Ja. Ähm, ich habe auch meistens, ich habe nie vor meinem Papa zum Beispiel geweint, sondern immer dann nur vor der Mama.
0: Okay. Und ich meine, dieses Mobbing ist ja wie zum Beispiel so Stalking oder Burnout. Das sind Worte mhm. für Situationen, die es, glaube ich, schon immer gab. Nur jetzt merkt man, was es eigentlich mit der Seele macht. Ne? Ich glaube, wir hatten alle, auch ich bin ein bisschen älter als du, da gab es auch immer die Kinder, die in der Schule irgendwie geärgert wurden oder so. Aber hat man mhm. so mit einem, ich sag mal mit einem Lächeln drüber geguckt. Heute hat's ein Wort. Hätte denn
1: und es hat Social Media.
0: Ja und da, absolut und das finde ich aber auch gut. Ne? Ähm, hätte denn irgendetwas dir geholfen oder was hätten deine Eltern machen können, damit es für dich einfacher ist?
1: Meine Eltern haben so viel richtig gemacht, das finde ich echt beeindruckend, ich bin ja auch mit vielen Eltern im Gespräch und auch mit vielen Jugendlichen, bei, meinen, bei, oder auch bei vielen, was ich echt traurig finde, ist so, dass die sagen, oh, ich erzähle meinen Eltern nichts davon oder meine Eltern interessiert es gar nicht oder die sagen nur, ach, ist doch nicht so schlimm, wo ich denke, okay, krass, aber meine Eltern haben sich immer für mich was können wir mit dem machen, so, was können wir, wie können wir den einfach unterstützen? Ja. Und ich glaube, was ich mir so mehr gewünscht hätte, wäre vielleicht früher vielleicht schon, weil am Anfang war das natürlich auch so, und dann die Eltern gesagt, ach, jetzt, Janik, komm, jetzt Stell dich halt mal nicht so an, die einfach wieder zu der Gruppe hin. Also ja. Die wussten ja auch nicht meine innerlichen Gefühle und ich konnte sie ja auch nicht ausdrücken. Also ja. Ich glaube, was ich mir vielleicht mehr gewünscht hätte, wäre so gerade dieser Aspekt, so hey, auf einen zugehen und auch schon früh sich für so ein Thema zu interessieren und das nicht so auf die leichte Schulter zu nehmen, so erstmal von welchen geärgert zu werden. weil also was macht was mit einem, wenn man als kleines Kind schon geärgert wird und dann später nochmal und dann bleibt so eine Situation wie dieser Moment, wo, wo ich auf der vierten Klasse da hinkomme, als kleiner Bub, da alles voll mit Kreide steht. So die Bilder habe ich heute noch im Kopf und das sowas ja. bleibt dann.
0: Absolut. Und es macht halt ganz viel, auch noch viele, viele Jahre lang.
1: Total. und ja. Das geht ja nicht weg.
0: Ja, und, und gab es denn, weil oft hat man ja so einen Redelsführer, der sich da besonders profiliert, wahrscheinlich, weil er selber zu Hause eine kleine Wurst ist und sich dann da anderen gegenüber als Täter auffühlt. Also viele Täter sind selber in einem anderen Bereich Opfer. Ich meine, das wirst du gleich selber, wenn wir nochmal drauf eingehen, besprechen. Gab es da so einen oder war das irgendwann, hat so eine Gruppendynamik angenommen?
1: Also es war total spannend. Es gab echt immer so diese eine Person und die hat halt alle mit reingezogen. Also wirklich, bis hin dann auch zu, zu den Mädels oder so, die dann immer so gelacht haben. Also dann war es nicht nur die ganzen Jungs, sondern war es irgendwann auch die ganze Klasse. Und dann gerade, äh, wenn wir vielleicht später noch ein bisschen drauf eingehen, Social Media wo dazu. kam also Ich habe mit 15 Jahren YouTube angefangen. Ja, da blieb es dann nicht nur bei der Klasse.
0: Okay, das heißt, du hast dich als YouTuber ähm, versucht oder zu welchen Themen?
1: Genau, also man muss sich mal vorstellen, so... Ich bin 15 Jahre alt und zu dieser Zeit, so gerade 2014, 2015, als so diese YouTube-Welt so irgendwie so explodiert, also da sind die Leute mit den Longboards in Köln rumgefahren. Das war immer so die YouTuber-Szene. Und mhm. ich wollte mal ein Teil davon sein, beziehungsweise ich habe mich. Nach der Schule, immer wo es mir schlecht ging und diese Ängste immer hatte, dieses Mobbing, habe ich immer eine Sache gemacht, mein Handy genommen und YouTube angeguckt. Ich habe mich so wie so eine social media welt reingebieten, weil da habe ich Leute angeguckt, die das Leben leben, so was ich gerne hätte. Die fahren mit dem Longboard, die haben ihre Crew, die fahren in den Sonnenuntergang rein, die haben sitzen da am Lagerfeuer, grillen Marshmallows, das war so meine Welt und die habe ich halt online bekommen. Mhm. dann dachte ich so, boah, das will ich mir auch kreieren, so die Schöne. Und dann habe ich auch angefangen, Videos zu machen, habe mir ein Longboard gekauft. Mhm. Weiß ich noch, bin ich mit meiner Mama in den, unseren Longboard-Shop gegangen, in Skate Shop, da habe ich mir ein Longboard gekauft, dann bin ich damit rumgefahren, dann haben mir meine Eltern zu Weihnachten so eine Lekira Vlog-Kamera geschenkt. Das war damals die coolste Kamera, die es gab für die für YouTuber. Dann habe ich meine eigenen Videos gedreht, weil ich dann das erste Mal so in meinem Leben das Gefühl hatte, boah, das ist so, da gehöre ich hin irgendwie. Ja. Und das hat es mir gegeben. Und dann gab es aber so einen entscheidenden Schlussmoment, weil ich habe ja von niemandem erzählt. So Gott, dass die Leute nicht erfahren, dass ich da so YouTube-Videos mache. Das heißt, ich habe mir auch nie denken können, dass man da, dass dadurch ein Mobbing schlimmer werden kann. Mhm. Ich war 15 Jahre alt. Morgen wie der andere, ich gehe so in die Klasse rein. Schlimmste für mich, weil man so diese Türklinke runterdrückt und dann so in das Klassenzimmer reinlaufen. Okay. Ich mache die runter, mache so diesen ersten Schritt rein. Und dann merke ich so, wie so 30 Leute. Alle so sitzen auf den Stühlen oder Tischen, haben ihre Handys in der Hand, auf kompletter Lautstärke schauen sie alle meine Videos an, sehen mich, nehme ich so in diesem Türrahmen wahr, so zeigen erst auf mich mit so einem frechen Grinsen und fangen so richtig an zu lachen. 30 Menschen.
0: Boah.
1: Ja, und ich als 15-Jähriger, ich stehe da <lacht> in diesem Türrahmen und ich denke mir so: Okay, was soll ich jetzt machen? Wegrennen, zusammenbrechen, stehen bleiben, reingehen. Also ich, ich frage mich heute noch, ich, ich bin echt in dieses Klassenzimmer reingegangen, so so mit meinem Schuhranzen, habe mich auf meinen Platz gehockt und dann waren es glaube ich nur so zehn Minuten, bis dann so der Lehrer wirklich kam und dann hat es ja immer so aufgehört, aber das war so, ja, ich würde schon sagen, so einer der schlimmsten zehn Minuten, so die sich gefühlt an, das waren Jahre gefühlt irgendwie. Ja, Wahnsinn. Und das war so wirklich einer meiner schlimmsten Momente, weil in dem Moment wurde nicht nur das Mobbing schlimmer, sondern in dem Moment wurde mir meine größte Leidenschaft genommen.
0: Ja, ja.
1: Das war diese YouTube-Welt, weil ich habe das ja dann auch irgendwann aufgehört, weil dann Schule in den Pausen kam auf mich zu, hat mich ausgelacht. Ja. Ja, und dann bis dahin, dass ich dann wirklich gesagt habe, jetzt muss ich die Schule verlassen.
0: Okay, Wahnsinn. Wie hast du das für dich aufgearbeitet?
1: Mhm. Ja, viele mich reingedrückt. Mhm. Total viel so versucht, natürlich stark zu sein. Hey, so ein Junge, das Thema von ja da kennt keinen Schmerz, stark sein, alleine da durchkämpfen, weil keiner versteht mich ja. So bin ich da durchgegangen und habe so diese Sachen für mich, ich sag mal, versucht wegzudrängen, wegzuschauen, wollte meine Vergangenheit vergessen. Ich habe auch heute immer noch ein paar Momente, wo ich mich manchmal an gewisse Situationen meiner Schulzeit einfach nicht erinnern kann, weil ich das so weggedrückt habe. Und das dann immer wieder, wenn meine Eltern so Sachen sagen, ich so, echt, so? Das habe ich damals gesagt. Und das sind aber Sachen, wo mit 14, 15, wo man eigentlich noch gut nachdenken kann, was da so war.
0: Ja, ja. Okay. Annik, du wirkst ja schon auch sehr jetzt so Sonnenschein und Strahlemann und ähm, hast unglaublich viel Energie. War das eine Strategie, die du dir auch schon als Kind angeeignet hast, zu sagen, ich, ich lächle alles weg?
1: Nee, gar nicht. Also ich, ich habe ich hab nie alles weggelächelt. Das Gegenteil, ich habe immer so traurig eigentlich weggeguckt, versucht, das zu ignorieren. Aber ich, ja. ich also so, wie ich heute bin, war ich nicht wirklich. Das und war alles dann irgendwann die Entscheidung zu sagen... Jetzt nehme ich sozusagen den Weg mal selber in die Hand. so Wenn mir keiner helfen kann und so, und dann äh, mache ich das halt selber, so auf meine Art. War halt mühsam und ich ja. habe mich halt, das war eine Entscheidung, so zu leben, wie ich heute lebe, so das Glücklichsein, so jeden Tag aufzustehen mit einem Lachen.
0: Okay. Und ich wow. eben weiß,
1: wie es lange Zeit halt nicht so war.
0: Ja. Es interessieren mich zwei Sachen. Zum einen, ähm, mhm. gleich, wie, weil, wie gehen wir mit Mobbing um? Da würde mhm. ich gerne gleich den Fokus drauf legen. Aber was mich auch gerne. interessiert, wie bist du rausgekommen? Weil ich meine, mhm. du bist jetzt Anfang 20, du bist ein Mobbing-Coach, du hast eine riesen follower Was waren deine Schritte raus? Wann hast du die Entscheidung getroffen, zu sagen, so Leute, und jetzt nehme ich mein Leben selber in die Hand?
1: Mhm. Also spannend war, meine Eltern, die haben mich echt immer überall hingeschickt. Also wirklich überall. Das ist echt witzig. Das Ziel war ja immer, hey, was kann man machen, dass der Bub glücklich wird? Das war immer das Ziel von meinen Eltern. Was können wir machen? Ich kann mich noch erinnern, ich war 17 Jahre alt und die haben mich mal wieder auf so ein Event geschickt. So, da ging es das erste Mal um jetzt, Achtung, Persönlichkeitsentwicklung. Uh. <lacht> oh ja, irgendwann meine Eltern kamen mal nach Hause von einem Event und haben mir auf einmal High Five gegeben und mir gesagt, so ich bin spitz Und dann dachte ich so, um Gott das Willen, was ist mit denen? Und in diese Sekte beigetreten oder so. Ein Jahr später bin ich dann auch auf das gleiche Event gegangen, wo, wo die waren. Und total witzig, da, das war... Von den Themen so, okay, kann ich so ein paar Sachen, da waren, war vieles natürlich auch Neues dabei und es ging dann natürlich wieder so um Selbst-Empowerment und selbst so sein Leben in die Hand zu nehmen und sowas und da die Motivation bekommen, hey, veränder was in deinem Leben. Mhm. Und total unabhängig davon, weiß ich so, ich saß in der ersten Reihe und ich weiß noch, wie schlimm das für mich war, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt totale Menschenangst. Ich war aber natürlich so schlau und hatte mich beim Eingang direkt an der Tür vorne platziert, also musste ich in die erste Reihe. Ich hatte für mich da eine ganz, ganz spannende Erkenntnis, weil das ging so zweieinhalb Tage lang. Und ich saß da mit 17 und ich habe für mich so das erste Mal in meinem Leben erkannt, warum ich so bin, wie ich bin. Ich habe das erste Mal in meinem Leben verstanden, da drin. Also unabhängig von dem, was da war, weil ich war wieder meinen eigenen Gedanken verschwört. Vielleicht kennt es der eine oder andere, da verliert man sich manchmal seinen Gedanken und dann können dich Leute so fünfmal antippen und du merkst es einfach nicht. Und so war ich auch da wieder so meinen Gedanken vertieft. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben eine Antwort darauf bekommen, warum ich so bin, wie ich bin.
0: Was war die Antwort? Warum warst du so?
1: Und Die Antwort war im Prinzip so, ich bin anders. Ich bin anders. So viel mehr dieses so, oh, ich bin anders. Und ich habe verstanden, dass jeder Mensch ja anders ist. Und wir alle haben so nur einen Daumenabdruck. Es gibt dich nicht zweimal, Kira. Also gibt es nicht. Und auch die Zuhörer und Zuhörerinnen, so, gibt es nur einmal auf der Welt. Ja. Das habe ich in dem Moment für mich einfach realisiert, dass ich gemerkt habe, krass, ey, ich mich es nur einmal. Und das macht mich so einzigartig und so unvergleichlich gegenüber allen anderen Menschen. Und das habe ich da drin gecheckt. Und ich bin dann nach den zwei, zweieinhalb Tagen rausgegangen. Und eine Sache habe ich gemacht. Ich habe nach über eineinhalb Jahren meinen YouTube-Kanal wieder eröffnet. Nach zwei Wochen das erste Video hochgeladen mit meinem Kampf gegen Leidern. Gibt es heute noch auf meinem YouTube-Kanal. Okay. Wo ich das erste Mal angefangen habe, über Mobbing zu sprechen. War ich da drin im Mobbing natürlich noch gefangen? Klaro. Aber ich ja. habe es nicht mehr zugelassen, dass Menschen so mit mir umgegangen sind. Die haben mich beleidigt, ausgelacht, die haben Hate-Videos gemacht, klar. Aber ich habe es mir nicht, also ich habe es nicht zugelassen. Ja. Und jetzt kommt ein, ein spannender Punkt. So, ich habe mein Glücklichsein nicht mehr von anderen Menschen abhängig gemacht.
0: Sehr, sehr cool. Da brauchen manche ein ganzes Leben lang dafür für diese Erkenntnis.
1: Ne? Ja. Wahnsinn. Auf jeden Fall, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja. Was hat sich danach geändert für dich? Mobbing oh, alles Mobbing geblieben Alles. Oder, oder hat, ist das Mobbing geblieben oder haben die Leute gemerkt, äh, wir können ja gar nichts mehr?
1: Also, irgendwann war der Punkt ja so, da, da war ich so krass präsent, so in meiner Energy, dass die Leute so, die konnten mir nichts mehr anhaben. So. Dann war man so 18 Jahre alt, dann ist man in, in die Clubs gegangen und du musst dir vorstellen, so, ich komme ja aus dem Dorf. Ihr kennt so jeder jeden, da gibt es so einen Emma laden wenn man da hingetroffen man immer irgendjemanden. Also gibt es auch so diese eine Dorfdisco. Also geht man mit 18 in die Dorfdisco, dann sind da alle Leute, die früher in der Schule so einen gemobbt haben oder immer noch und die Videos gucken, dann die hate kommentare schreiben und die sehen dich, die zeigen auch dich und die lachen aus und ich laufe halt einfach an den Straight vorbei und so, sage, hey, was geht ab? Und so und bin halt in, in meinem Leben drin, weil ich mir damals schon im Kopf gesetzt habe, Alter, wie krass traurig das ist, dass ihr feiern geht und euch an der Bar besauft und mich dabei auslacht und ich bin hier auf der Tanzfläche und tanze einfach und lebe so mein Leben. Cool. Und das ist ja ein spannender Punkt. Das, und jetzt ist die Frage, ist es jetzt immer noch Mobbing? W viele würden sagen, ja klar, die lachen ja einen aus, aber ich habe es nicht mehr mit zugelassen, dass die über mein Glücklichsein, über meinen Zustand bestimmt durften.
0: Und du hast, glaube ich, jetzt auch diesen Switch geschafft, du wolltest nicht mehr dazugehören. Du hast dich nicht mehr angepasst und du hast dein Anderssein gefeiert. Und in dem Moment bist du da unangreifbar, ne?
1: Total, also wirklich aus diesem Mini-Teelicht, was ich hier mir drin hat, da wird so ein Riesenflammenwerfer, der so alles ja. weggebracht hat.
0: Und jetzt ja. zündest du selber Jugendliche an? B bitte? zündest du mit der Flamme
1: <lacht> Ja, genau, kann, kann man so sagen. So Die innere Flamme, die wird jetzt angezündet.
0: Sehr, sehr cool. Ja. Ähm, was kann man denn, Jannik, ähm, du bist ja Mobbing-Experte. Das heißt, arbeitest du ja mit Eltern, mit Jugendlichen, gehst du in Schulen. Was machst du?
1: Also hauptsächlich arbeite ich eigentlich online mit Jugendlichen, aber natürlich werden also die Familien mit einbezogen, weil die sind ja alle so ein Teil davon und man geht dann gemeinsam sozusagen den Weg, aber die Kinder gehen dann wirklich so diese Reise und die Eltern so, die sind so der liebevolle Stützer. Ja. Ähm, was ich sonst mache, so, ja, was total spannend war, ich bin leider so am Anfang meiner Arbeitszeiten, sage ich mal, immer so auf Abstoßungen von den Schulen gestoßen, die dann gesagt haben, ja, bei uns gibt es kein Mobbing, nee, Janik, ja. du bist doch noch zu jung, um hier mal was zu sagen und so. Also habe ich dann mich dazu entschieden, okay, wenn die Schulen mich nicht haben wollen, dann baue ich halt meine eigenen Online-Plattformen auf. Das, das habe ich gemacht, Online-Vorträge, die ich mache, Lehrerberatung. Und es ja, ist so, so schade, möchte. weil
0: Jugendliche... Ja nehmen von gleichaltrigen oder mit, ja, näher an ihnen dran, nehmen sie doch viel, viel eher was an, als von jemand, der 40 oder 50 ist. Na, da, da, also da, das ist ja genau das. Ich meine, nehmen wir doch jetzt mal dich und ein präsentes Beispiel, Carsten Stahl. Ich glaube, dass mhm. du einfach an, an den Jugendlichen mega, mega dran bist. Na, die, die, die sehen dich nicht hier als Hero, die sehen dich als ja. Gleichgesinnten. Deswegen finde ich es mhm. wahnsinnig schade, dass Schulen da so ein Vorurteil haben.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, es kommen immer mehr. Ich habe jetzt letztes Jahr eine Nachricht bekommen von meiner alten Rektorin, die hat sich gemeldet, dann auch bei mir, hat gesagt: Hey, Janik, komm mal, du bist herzlich eingeladen, komm mal vorbei und red über deine Story. Ist jetzt aber ja. wegen Pandemie ja. leider nicht möglich gewesen. Aber das ist toll, dass da jetzt dann doch halt auch leider, wenn halt dann erst die Medien aufmerksam werden. So, ich war dann im Fernsehen, in der Zeitung, dann ist das auch auf einmal auch für Schulen okay. Ah, Janik, komm doch mal her. Ist doch ja. doch ganz cool, was du da machst. Aber es ist ja auch okay, die wollen ja auch nur irgendwie das sich das Richtige machen. Aber das ein ja. tolle Beispiel und auch gerade das, was du genannt hast mit diesem, hey, man ist so, ich, ich bin wie so ein bester Kumpel für die ja, Leute. Absolut. Ich bin nicht so jemand so, so. ich nick nicht und schreibe einfach nur mit, ah, tolles Problem. So nee, so nee so Ich rede mit denen normal so und sage, hey, Alter, geh halt dann mal raus und mach das. So, ich spreche die Sprache, ich versuche nicht cool zu sein, indem ich die Sprache spreche, sondern ich spreche sie einfach. Und ich, das ja. ist auch, glaube ich, so das größte Erfolgsgeheimnis, auch die größten Nachrichten, die, die ich bekommen ist wo Jugendliche und Kinder schreiben, wow, endlich mal jemand, der mich versteht.
0: Das war auch der Grund, warum, also es gibt ja viele, die mit Mobbing arbeiten, aber das war auch der genau. Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte mit dir sprechen, weil du eben an der Zielgruppe dran bist, weil du an den Kids dran bist. Und man sagt, du sprichst deren ja Sprache, du kannst auch mal sagen, hey Alter, was ist das für ein Scheiß? Ja, das, wenn das jemand Älteres sagt, dann denken sie sich, ja, was soll der schmarrn. Ne? <lacht> genau. Ja, Also mega, ich finde das so, so wichtig. Wenn ich jetzt merke, dass meine, weil das hören ja auch Lehrer hierzu zu, also das, mhm. ähm, ich, lass uns kurz im Thema Schule bleiben, das, was du sagst, ja, ja. ist, ganz viele sagen, in meiner Schule gibt es kein Mobbing, mhm. Quatsch, oder?
1: Totaler Blödsinn. Ja.
0: Okay, was mache ich als Schule, als Lehrer, als Schulleiter, wenn ich merke, verdammt, wir haben doch ein Mobbing und ich bin jetzt endlich mal mutig genug, die Augen aufzumachen und das anzuerkennen? Mhm.
1: Also ich, ich bin ein Fan davon, schon immer so total früh auch anzufangen, weil, weil das Ziel ist ja nicht eigentlich Mobbing zu bekämpfen, sondern eigentlich so eher dafür zu sorgen, dass was erst gar nicht zustande kommt. Das ist ja viel wertvoller, weil dann lädt man schon so eine Gemeinschaft. Und ich kann aus den Erfahrungen mitgeben, gerne so, wo ich viele mit Lehrern gesprochen habe und die so gefragt haben, hey, was kann man machen, und hat sich immer eine Sache so rausgestellt, so, dass die Lehrer wollen, hey, dass die dass das ja so eine Gemeinschaft wird, so eine Klasse, gerade so die Klassen und Klassenlehrerinnen, dass die wollen, hey, die Klasse soll doch zusammenwachsen. Dann gibt es ja sowas nicht. Und dann frage ich halt auch immer, okay ihr liebe Lehrerinnen und liebe Lehrer, bist du ein Teil von der Klasse, so tust du dich auch mit einbringen, weißt du, die Stärken von jeden einzelnen Personen da drin, weißt du, was die gerne in ihrer Freizeit machen, was die für Hobbys haben, worin die gut sind, worin die vielleicht nicht so gut sind, unterstützt du den darin, wo die gut sind, tust die morgen? bist du vielleicht schon morgens früher da, um alle gleichzeitig zu begrüßen und kommst erst nicht am Ende ins Klassenzimmer rein, gibst du allen High Five und sagst, hey, cool, dass du hier bist, weißt du, so Sachen zu machen, so. Und? Und das ist ja was ganz anderes. So. Ja. Und mit, dann kriegst mit du immer ein,
0: und kriegst, dann kriegst du aber immer auf jede Frage nein 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 ja, nein.
1: Genau. nein. Ja genau. Eben das war dann so nein 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 nein. Ah okay. Wie soll jetzt also die Klasse eine Gemeinschaft sein, wenn jetzt die Lehrer oder Lehrperson das aber ja nicht vorlebt? Mhm. Also spreche ich immer gerne von diesem so Vorbild sein. Hey, sein Vorbild für das, was du so von deinen Schülern erwartest. Und wie willst du etwas erwarten? Das ist wie wenn du versuchst, einem äh, Raucher zu sagen: erklär mir mal, wie ich kann aufhören zu, wie ich Rauchen aufhören kann. Hm. So, funktioniert nicht.
0: <lacht> ja. ja. Okay. Ja, gut. Ist also das so, ist eigentlich dann, eine
1: total einfache Sache.
0: Also du, du sagst, der erste Schritt ist dann wirklich zu sagen... Klassengemeinschaft. Aber ich als Lehrer lebe das vor. Wobei, ich denke auch, die Lehrer im Lehrerzimmer mögen sich auch nicht alle untereinander. Also Ich kann nicht ja. 30 Kindern erwarten, ihr müsst euch alle mögen. Nee. Aber das ist bei uns Menschen ja auch nicht so. Ich denke, Richtig. es ist viel wichtiger beizubringen, wie gehe ich auch mit den Menschen um, die mir vielleicht nicht sympathisch sind, ne? als zu sagen, ihr müsst euch alle lieb haben, Punkt.
1: Genau. Und ich glaube, das entsteht ja dann durch eben so eine Gemeinschaft, wenn man ja jeden Einzelnen wirklich kennt und den vermittelt, hey, wenn ihr euch nicht mögt, das ist okay, aber man geht hier gemeinsam ja eine Zeit lang und man ist ja auch ein Team für ne, man man hat die haben ja alle das gleiche Ziel einen guten Schulabschluss ja. und das kann man ja dann so als als Hauptziel nehmen und dann ziehen auch alle mit und dann macht man auch mal eine Gruppenarbeit oder eine Gruppenaufgabe mit jemandem den man nicht vielleicht so mag aber dann ist man wenigstens nicht so so äh, du bist verböd mit dir mache ich nichts sondern mhm. ist es okay hey wir haben das gleiche Ziel das ist okay dass wir das jetzt mal gemeinsam auch schaffen können ja. ja und dann stärkt man sich dadurch dann akzeptiert man auch das Anderssein von den Personen ich glaube wenn man das so akzeptiert ja. und auch mal versteht da kann es schon echt wertvoll sein.
0: Und vor allem, ich kann zu jedem Menschen eine Brücke der Sympathie bauen, weil Total. jeder Mensch hat irgendetwas, was ich gut finde. Und wenn es ja. nur die Kultur ist oder die Jacke oder scheißegal. Und wenn ich mich darauf konzentriere, mag ich ja sowieso. Da bin ich zumindest sympathisch mit den Leuten. Wir müssen es also. ja nicht immer alle zum Spielen einladen. Ja. Okay. Und das
1: ist auch keine Magie, sowas. Klar, das ist ein Zeitaufwand, das, das ist mega mega zeitaufwendig, dann sich da um zu sorgen, so, hey, jeden Einzelnen von der Klasse kennenzulernen, stärken, herauszufinden, ja. hey, wie geht's dir so, und dann das zu implementieren? Ja, ja. Aber es sorgt halt für Ergebnisse.
0: Das kann man präventiv machen. Was mache ich, wenn man jetzt schon feststellt, als Lehrer, Eltern, Fußballtrainer, keine Ahnung, gibt es ja überall, da findet tatsächlich Mobbing statt. Mhm. Was macht man? Konfrontiert man Opfer und Täter, redet man mit den Eltern, was, was empfiehlst mhm. du da?
1: Also ich bin immer ein totaler Fan, weil ich weiß immer, das war bei mir das Schlimmste und das ist auch aus meiner Community die, die häufigste Nachricht, dass immer so, keiner versteht mich. Ja. Und wenn wir das jetzt mal hernehmen mit keiner versteht mich, dann geht es im ersten Moment gar nicht darum, hey, direkt Mobber, Betroffene so miteinander zu konfrontieren oder so, weil das ist ja voll erstmal Überforderung. Ich weiß noch mal, wie das für mich war. So im ersten Schritt geht es einfach nur darum, der Person das Gefühl zu geben, ich verstehe dich. Und ich kann, und ich merke gerade, hey, dir geht's extrem schlecht und du hast gerade vielleicht auch richtig Angst, in die Schule zu gehen, oder? Dann sagt die Person auf einmal so, ja, hab ich. Ah, okay. Und dann ist man auf so einer emotionalen Ebene. Und dann sagt auch so ein Kind, so ein Schüler, so eine Schülerin, so ein, so ein Fußball-Kitty sagt dann auch auf einmal mehr aus und kommt mehr aus sich heraus und erzählt, wie es einem wirklich geht, wenn man auf dieser Gefühlsebene mal reinkommt. Ja. Deswegen, es fängt alles an mit dem Thema Verständnis. Diesen mhm. Menschen das Gefühl zu geben, Hey, ich bin für dich da und ich verstehe dich. Und du kannst ja alles sagen, was du möchtest. Ja. Diesen Raum zu geben, diese Sachen zu erzählen, diese Gefühle zu erzählen.
0: Ja. Und ein Tipp, ähm, den du wahrscheinlich auch gibst, bitte mitfühlen, aber nicht mit Leiden als Erwachsener. Ja, nicht richtig. auch in diese Schwere reinfallen, sondern ja. eher das Tragen. Richtig. Ja, okay. Voll. Okay, also das heißt als erstes mal zu sagen, ich verstehe dich, ich sehe dich, du kannst mir alles erzählen, ich lache dich nicht aus, ähm, ich kann das aushalten. Das ist auch ganz mhm. wichtig, dass Kinder das merken, mein Gegenüber kann das aushalten. Ja. Was ist der nächste Schritt?
1: Also es ist ja voll situationsabhängig oder so, es, es gibt natürlich oft so, ich sag mal immer so, so grundlegende Sachen, so, ich weiß nur immer selber von so, so basic Sachen, viele sagen dann, ah, voll bö, das funktioniert bei mir nicht sehr klar, also, jede Situation ist immer so ein bisschen anders, deswegen ist es schwierig, da immer so überbegriffliche Sachen, also für mich so zu nennen, weil ich gerne immer so ein Fan bin, so hey, ich gebe wirklich nur Tipps, so, die ich selber erfahren habe, die ich selber erlebt habe und wo ich mit anderen gemacht habe und die erfolgreich waren, aber was ich auch aus meiner Zeit auf jeden Fall sagen kann, so wenn dieses Verständnis kommt, dann ist es auch natürlich wichtig, hier Mut aufzubauen. Mhm. Also eine Person, die hat null Selbstbewusstsein. Okay. Und die hat total Angst, mit Menschen zu reden. Und sei das heißt, es mit so Mobbern und so konfrontiert zu sein. Die haben total Angst. Und okay. jetzt geht es darum, vielleicht erstmal herauszufinden, okay, wir haben das Verständnis. Und ich bin im Fan, so alles fängt bei, bei sich selber an. So, so wie ich es selber daraus geschafft habe, weil ich nicht erwarten kann, die anderen sollen sich ändern. Dann hört das Mobbing auf. Aber dann gebe ich mein Leben in andere Händen ab. Dann gebe ich Eigenverantwortung ab. Wenn ich aber vor eigenverantwortlich an die Situation rangehe, dann darf ich merken, okay, Ängste überwinden, Selbstbewusstsein aufzubauen, beziehungsweise es geht gar nicht darum, so krass, jetzt hier selbstbewusstes der Person zu sein, aber einfach nur mal zu merken, sich selbstbewusst zu sein, was einem wichtig ist im Leben. Was ist einem wichtig im Leben? Okay, ne, bei mir war es einfach, eine friedvolle Schulzeit zu haben. Okay, und dann hat man jetzt dieses Ziel, die, dieses Wunsch und dann kann man zu dem Mauer hingehen und hier genau wieder das gleiche Spiel Empathie, Verständnis, wie geht's dir? Ich weiß, erst heute, das haben mir meine Eltern, oder habe ich Jahre später erst gecheckt, haben mir meine Eltern gesagt, so hey, dein größter Mobber, der wurde daheim geschlagen. Und ich so, krass. Er so, ja, Janik, kannst du dich? Ich habe Fußball auch gespielt sieben Jahre lang. Also echt beeindruckend, dass ich im Verein geblieben bin. <lacht> Kann ich manchmal immer nicht verstehen. <lacht> und da war der natürlich auch. Und der, mein Papa hat mir gesagt, Janik, der wurde auf dem Fußballfeld zusammengeschlagen, wenn er gefault hat. Also da ist der Vater ins Feld reingerannt und hat den vor allem verprügelt. Ja. Und ich so, boah, krass, dann war das ja eigentlich das größte Opfer. Und er so, ja, aber das habe ich halt nie erkannt, weil ja. ich halt in meiner Bubble war.
0: Klar, und das ist, ähm, hast du auch die Erfahrung gemacht, dass Opfer, äh, Täter oft auf der anderen Seite Opfer sind?
1: Ja, total. Also das, also das ist das, was ich gerade meinte. So, die sind eigentlich die größten Opfer. Ja. Weil die nämlich ihr Selbstwertgefühl so aufrechterhalten müssen, indem sie anderen etwas antun. Und da war ich halt, oder wie viele andere halt auch so dieses Vorbild dafür, dass die sich dann dadurch besser fühlen.
0: Sie haben es nicht anders auch zu Hause vorgelebt bekommen, wenn der Vater da ihn und wahrscheinlich sein Bruder und seine Mama regelmäßig zusammenschlägt. Ja. Das ist eine Vorbildfunktion. Und zum einen muss der Druck raus und zum anderen werde ich es vorgelebt. Als Mann hat man mhm. sich so zu so verhalten. Ne?
1: Und jetzt kommt ein spannender Punkt, seine Maubiläne nämlich dann anfangen zu verstehen.
0: Mhm.
1: Und das war so schwierig für mich. So schwierig. Ich habe die gehasst. Ich habe die richtig gehasst, weil die haben ja meine ja. Schulzeit zur Hölle gemacht. Auch zu Recht. Ja. Und jetzt geht es darum, aber Frieden zu finden weil sonst schleppt man dieses Thema mit sich mit, dann Sichtpunkt ist es eben Vergebung? zu erkennen, bitte.
0: Punkt Vergebung. Hast du es Vergebung,
1: total, total, absolut. Also wenn ich die, die heute sehe, so, ich bin da so in dieser Liebe drin, weil wow. ich nämlich angefangen habe zu verstehen. Okay.
0: Und das
1: ist ein ganz, ganz spannender Punkt zu erkennen. Der war eigentlich das wahre Opfer. Und jetzt kommen wir noch zu einem viel, viel krasseren Punkt, der für viele erstmal so, wow, what echt, das muss ich erreichen. Aber ja, es ist zu erkennen. Wie, wie, wie soll ich es formulieren? Das ist immer total schwierig zu formulieren, aber so dieses, dieses Geschehen von, er wusste es damals selbst nicht besser, der Mama oder die Mobberin. Auch die Person hat in dieser Lebenslage, wo, wo sie oder er gerade war, versucht auch nur, das für ihre Welt hier das Thema Glücklichsein zu erfüllen. Ja. Die Person, und das war das Richtige vor allen Dingen für die. Ja. Das war nichts Falsches.
0: Ja, da steckt halt diese Idee dahinter, ähm, dass jeder Mensch zu jedem Moment in seinem Leben immer die für ihn gerade beste Entscheidung trifft. Richtig, wenn genau. Den, die beste Entscheidung ist für den, für, den, für den Täter, den Mobber zu sagen, <lacht> ich muss den anderen runtermachen, um mich gut zu fühlen, dann war das für ihn. Also niemand trifft absichtlich falsche Entscheidungen. Das erklärt es nicht, aber Verständnis sorgt halt immer auch für ein bisschen mehr Mitgefühl. Und, ähm, na, und das mehr, ist es. Ja.
1: Und das ist es, dieses Mitgefühl das, zu erkennen sie wussten es einfach nicht besser. Ja. Und haben auch nur für sich das Richtige in der Situation gemacht, für ihre Lebenssituation. Ja. Und dadurch und dadurch wird man auf einmal nicht mehr so, dadurch wirst du zu einer krassen Person.
0: Ja.
1: Weil das ist so dieser Moment, so, wo du auf die anderen zurückschauen kannst und sagen kannst, ich vergebe dir, weil du wusstest, es ist einfach nicht besser.
0: Ja, und vor allem Vergebung passiert ja immer, nicht, immer für dich. Also das heißt ja nicht, dass du mit dem anderen Best Friend bist, aber Vergebung nimmt dir diesen Energieabfluss, ja, den den die Wut immer wieder von dir abzieht. Also Vergebung reinigt dich selber. Ja.
1: Total. Das ist, das ist, das ist wenn, pure Liebe.
0: Wenn ich jetzt als Jugendlicher zuhöre hier bei dem Podcast und merke, mhm. fangen wir mal an, ich werde gemobbt. Ja. Was ist in deinen Augen, was sollte er tun? Was wären die mhm. ersten Schritte, wenn er vielleicht bisher es nur ertragen hat? Oder sieben. Mhm.
1: Das Wertvollste, was ich so lange nicht gemacht habe, war über diese Gefühle zu reden. Mit wem? Mit Mama und Papa. Mhm. Und weil das Mutigste, was ich hätte machen können, war Hilfe anzunehmen, mhm. die zuzulassen. Das war so das Mutigste eigentlich, was ich hätte machen können. Und ja. nicht zu denken, ich muss mutig sein und da alleine durchgehen. Und mhm. das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So, Du musst nicht allein sein. Du musst nicht allein durch diese Krise da durchgehen. Du hast Mama, Papa Familie im besten Fall, ja. die dann da ist.
0: Wenn das da nicht geht, dann halt einen Lehrer oder Tante, Onkel, Oma, Oma irgendjemand mit den Eltern vom besten Kumpel, wow, ich habe voll Gänsehaut. Finde ich total klasse. Ja, super, super. Und, und was ist, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, fuck, ich bin Opfer, äh, ich bin Täter. Was mache ich dann? Mhm.
1: Spannende Frage, total tolle Frage. Ich bekomme selten, aber immer wieder Nachrichten von jemandem, der sagt, wow, Janik, ich habe jetzt die letzten Jahre oder Monate jemanden fertig gemacht und ich bin dann durch Zufall hier auf den Kanal gestoßen. Ja. Ich werde jetzt aufhören, weil ich nämlich verstehe, wie es solchen Menschen wirklich geht. Und ich glaube, mhm. das ist auch wieder hier der gleiche Punkt und wir kommen immer wieder zurück zu, zu einem einzigen Punkt, Verständnis. Ja. Zu verstehen, wie sich andere fühlen, Empathie, das, ja. ist das größte Geschenk, was wir Menschen, glaube haben, die meisten zumindest.
0: Ja. ja.
1: Einfühlsame, zu verstehen, wie es einem anderen gehen kann ja. oder geht.
0: Und ich glaube, du hast vorhin was ganz, ganz Wichtiges gesagt, dass man nicht versucht, im Außen etwas zu bekommen, damit man im ja. Innen befriedigt ist, ne? sondern dass Richtig. man immer aus sich heraus den Mangel stillt und nicht sagt, ich muss jetzt etwas im Außen haben, damit es gut geht. Ne?
1: Ja, und sowas kann man einem, einem, einem Täter, sage ich jetzt mal, genauso mitgeben. Ja. Eine Lehrkraft, wo man sich öffnen kann eine Lehrkraft, wo man dann gemeinsam dafür sorgen kann, wie kann man jetzt dieses Bedürfnis, was diese Person ja gerade hat, sei es in den meisten Fällen ist es Liebe, wie kann man das jetzt erfüllen?
0: Ja, okay. Punkt Lehrkraft, es gibt auch Lehrer, die Kinder fertig machen. Was mache ich, wenn ich mitbekomme ja. als Klassenkamerad ähm, oder als Eltern eines Klassenkamerads, okay, der Paul wird vom Lehrer Meyer ständig gemobbt, niedergemacht, äh, fies behandelt, was mache ich?
1: Also das finde ich echt immer ein richtig krasses Thema, ähm, also wo, wo ich immer jedes Mal nur den Kopf schütteln kann, irgendwie, wenn ich sowas sehe, lese, höre. Also klar, ich hatte auch nicht so tolle Erfahrungen mit Lehrern, wo meine Eltern um Hilfe gebeten haben und die Lehrer halt dann weggeguckt haben und dann ihnen eine Nachricht wirklich kam. Ähm, also da, deswegen, man, es gibt viele Möglichkeiten, wie man da vorgegangen kann Also gerade auch, auch bei solchen Sachen. Also man kann da echt heftige Schritte einleiten, auch im Sinne von, hey, Polizei gehen, da mal Rat einholen, weil das sind erwachsene Personen. Und jetzt kommt es immer drauf an, okay, was machen die natürlich so? Ich habe auch schon Geschichten erlebt, so diese Lehrer, die dann vor den Augen so die Hausaufgaben zerreißen oder sowas, oder, oder Stifte dann zerbrechen und sowas. Ist, sowas ist Sachbeschädigung, dafür kann man angezeigt werden. Also wir haben das jetzt mal in die richtig krasse Schiene schiebt. Natürlich will man sich ungern vielleicht mit solchen Themen beschäftigen, aber wenn es so gar kein Ausweg mehr bei solchen Sachen geht, ja. da bin ich dann echt immer so ein Fan, so hey, ich glaube, da bist du vielleicht sogar mir bei der falschen Stelle, weil das ist echt heftig. Ja. Da, da gehen wir echt lieber hier so dem Amt und, und lass dir da mal äh, die, die Tipps geben.
0: Aber, ja, absolut. Und, und es gibt ja auch oft Direktoren, die dann sagen, mein Lehrer macht das nicht. Ähm,
1: richtig.
0: Ich finde dann immer besser als Polizei, kann man immer noch im Direktor sagen, Medien, soziale Medien. Ich, ich schreibe es der Presse. Ähm, genau. Ich sorge dafür, dass über diese Schule gesprochen wird. Und dann hören die Direktoren oder die Lehrer auch oft zu. Na, erst das, aber dann leider. Aber wir total. haben sozialen Medien, mit dem engen Kontakt auch mit der Presse, die Möglichkeit, hier viele Themen publik mhm. zu machen. Und das finde ich auch wichtig, darüber mhm. zu sprechen dann.
1: Total. Und das ist ja dann eher, weil, weißt du, immer ja eine Sache, so wie schlimm ist gerade die Situation, wie dringend ist da. Sondern natürlich auch auch also ja, auch dieser zeitliche auch von dahinter, klar, so, damit zu sorgen, hey, jetzt von eine Schule publik zu machen oder so. Aber also ich, ich kenne da viele Eltern, die sagen so, so ich, ich stehe da jetzt wirklich dafür ein, weil es geht einfach nicht. Und das finde ich dann auch toll, dass man darauf aufmerksam macht, weil das wichtig ist.
0: Vor allem, ähm, es ist ja auch so, dass oft glaubt man gar nicht, dass das passiert, auch von Erwachsenen. Ja. Ich habe äh, einen Fall, da ist das Kind offensichtlich gemobbt worden, die Lehrerin wusste das und auf der Fahrt zum Landschulheim hat sie Täter und Opfer in ein Zimmer gesteckt. Na? Und, und sowas sind so Sachen, man denkt, sowas darf nicht passieren. Also das ist so krass. Und da bleibt mir immer die Sprache. Ja. Denke, ey, das sind erwachsene, studierte Menschen. Ja, also, Ja, Aber ich glaube, es gibt auch Fußballtrainer, die wollen gar nicht hier Lehrer-Bashing machen. Es gibt, glaube ich, auch Erwachsene, die sich erhöhen, indem sie Kinder fertig machen. Ist einfach so, oder?
1: Klar. Also, ja, Erfahrungen habe ich auch gemacht. Ich hatte einen Klassenwechsel in der siebten Klasse, weil ich aufgrund von dieser einer und größten größten person die Klasse verlassen habe. Ja. Jetzt stelle ich dir mal eine Frage, Kira. Wer kam einen Monat später in diese Klasse?
0: Wahrscheinlich derjenige welche, oder? Ja.
1: Krass. Wo meine Eltern auch nur Kopf geschüttelt haben, so wie geht sowas? Ja. Warum macht man sowas?
0: Ja. Hast du, das ist vielleicht ein bisschen philosophisch, aber hast du manchmal ja. das Gefühl, dass ein, weiß ich nicht, ähm, toxischer Energieausgleich zwischen Täter und Opfer stattfindet, dass die sich gegenseitig auch brauchen, manchmal? Weißt du, was ich meine?
1: Also dass sie wie so ein bisschen abhängig so voneinander sind, so dieses, so ja. wie, also es gibt ja auch so oft immer, wenn man das jetzt krass nimmt, so, so diese Entführungsbilder, so wenn eine Frau oder Mann entführt war, so die verliebt sich dann in den Entführer, weil das dann irgendwie so. Ja,
0: dass man halt auch als, als, als Opfer vielleicht dann auch eine gewisse Aufmerksamkeit bekommt. Natürlich, alles mega unbewusst. Mhm. Aber ist dir ja. sowas auch schon ähm, mhm. also passiert? Hast du das wahrgenommen? Mhm.
1: Ich überlege gerade, ich kriege gerade so die ganzen Nachrichten im Kopf, durch die ich ja.
0: bekommen habe. Mal 50.000 Follower schnell durchchecken. Aber es ist jetzt ja. nicht, was, was dir geläufig ist, oder? Dass man sagt, manchmal findet ja. da so ein toxischer Beziehung statt zwischen Täter und Opfer.
1: Mhm. Ein mega spannender Gedanke, wo, wo, wo ich eigentlich gerade so also so gar nicht vertreten kann oder, oder auch, auch die Sachen, wo ich auch mal so gelesen habe, so. habe ich jetzt echt noch nie mitbekommen, weil, weil das größte Ding ist eigentlich nur so, eigentlich am liebsten weg von den Menschen.
0: Ja, ja, okay. Aber es
1: ist ein spannender Gedanke. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass es bei der einen oder anderen Person wirklich so sein könnte, dass man klar so, hey, man bekommt Aufmerksamkeit, weil man steht ja wie als Opfer sozusagen im Vordergrund. Aber ja. also in den meisten Fällen ist das eigentlich eher... Okay. Ich würde alles dafür geben, dass die eigentlich woanders hingucken mich eigentlich in Ruhe lassen.
0: Ja okay. War aber
1: spannend, hast hast du damit Erfahrung? Mal anders gefragt hast du, hast du damit irgendwie
0: äh, Erfahrung? Ja, ich bin ich jetzt bin kein Mobbing spannend. ich bin kein Mobbing Experte, aber uh -huh. ich weiß, dass zum Beispiel bei Geschwistern, die sich ganz krass streiten, ist das oft so eine toxische Beziehung, weil die sich die Energie dann über den Streit holen. die sich auch. In, ja. nicht Und deswegen frage ich, ob mhm. das vielleicht auch in dem Bereich äh, sein. kann kann mhm. aber dazu, ich habe, wie gesagt, bin kein
1: Mobbing-Experte. Also, ge ge bei Geschwistern kann ich auch, ich hatte mal Freunde im, uh, im Umfeld, so, die, haben, die haben sich gestritten, gehasst, aber die haben täglich sind die miteinander Fußballspiel gegangen, haben das zusammen ja. gemacht, haben das zusammen gemacht, aber konnten sich nicht alleine
0: hey, das ist nicht alleine was machen. Toxische aber, Beziehung, <lacht> aber man brauchte sich gegenseitig. Es ging nicht ohne, ja. aber eben nicht in Liebe, sondern im Hass. Und bei das Mobbing
1: würde mich das jetzt echt wundern, wenn es das was geben würde, weil ich könnte okay. mir also...
0: War mal. Ne, aber, ich,
1: aber spannender Aspekt, doch toll. Toller okay. Gedanke.
0: Ja, super. Ähm, Janik, jetzt bevor wir jetzt zum Schluss kommen.
1: Yes. Also,
0: wenn, wenn, gibt es in deinen Erfahrungen nach Bereiche, in denen Mobbing vermehrt stattfindet, wo es nicht stattfindet? Oder sagst du, sorry Leute, aber Mobbing passiert überall? Ja,
1: also, also überall. Also die krasseste Nachricht war mal von einem 45-Jährigen, der mir auf Facebook geschrieben hat, der sich da bedankt hat durch meine Videos, da konnte er für sich diesen schmerzlos lassen und das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, erstmal so auch Mobbing zu definieren, wann hört es auf, wann nicht. Ja. Ich habe mega viele in der Community, die sind gar nicht mehr mit ihren Mobbern zusammen, aber die haben heute noch das Gefühl, dass sie gemobbt werden, weil sie mit diesem Schmerz leben. Okay. Ja. Und das ist halt ein mega spannender Aspekt, so Mobbing, so die größte fatale Sache, die man oft immer denkt, aber ah, wenn ich aus dem Schule raus bin, hört Mobbing auf. Nee, da fängt es erst richtig an, weil du bist du im Leben und dann merkst du auf einmal, oh, du kannst keine Freundschaften aufbauen, oh, im Job da bist du eher zurückhaltend und bekommst dadurch nicht tollere Stellen. Es gibt auch Studien, die zeigen, so das finde ich faszinierend, die zeigen, hey, so Kinder, die gemobbt werden und es nicht auflösen, haben später mal keinen guten Job. Und ja. sind unglücklich. Da gibt es Studien, die das zeigen. Ja, glaube ich. Dass, das ist der Wahnsinn, weil man sich sein Leben lang nämlich zurückhält. Und dann nimmt man ja. nicht so guten Job an, weil man selber von sich denkt, ach, das schaffe ich doch bestimmt eh nicht.
0: Empfehlst du einen Traumatherapeuten? Empfehlst du einen Coach? Ähm, wie soll ich damit umgehen? Ja.
1: Ja, natürlich würde ich jetzt sagen, ich empfehle einen Coach. <lacht> weil also
0: bietest du das auch an? Mobbing. Total. Ah, ja, okay, spannend. Also,
1: wir, wir, machen, wir machen Prävention, also, aber unsere meisten Fälle sind eigentlich so wirklich akute Situationen, die gerade sind oder aber auch viele Leute, viele junge Erwachsene, so 18, 20, 23, die wir schon hatten, die halt in ihrem heutigen Leben immer noch Probleme damit haben.
0: Und die begleitest du?
1: Ja, die, die begleiten wir. Wir haben da ein Online-Programm aufgebaut. Äh, mega coole Sachen. Wir machen äh, Coachings dabei. Also immer so diese Mischung aus. Man hat eine Videoplattform, eine Online-Plattform, wo man seine ganzen Inhalte hat. Aber man hat auch hey, so wirklich dieses Persönliche, dieses Individuelle, dieses Miteinander, füreinander Dasein. Ja. Das ist dann, glaube ich, dieses Wertvolle.
0: Mhm. Okay, das heißt, sag mal kurz, wegen was kann man sich bei dir melden?
1: Mhm. Also grad, der, genau, ich, ich wurde ja hier auch angefragt. So, hey, Janik, gibt es äh, kann es irgendwie ein Special oder gibt es ein Special mit dem Podcast? Da habe ich mir überlegt, ein Special. Okay, wir hatten jetzt gerade so unser Familienseminar und das werden wir jetzt tatsächlich auch in, in zwei Wochen nochmal neu machen. Ähm, für alle, die da Lust haben, die können sich da jetzt gern schon mal auch, äh, ist übrigens auch komplett kostenlos. Das machen wir für Familien einfach, die sagen, hey, wir wollen so gucken, vielleicht so präventiv für unser Kind zu schützen oder vielleicht auch aktiv oder wir haben gerade einen Fall, wo das schon äh, so weitergeht und da immer noch Probleme da sind. Für all diejenigen ist das, äh, Mega coole Möglichkeiten, mal kostenlos so zwei Stunden einfach reinzuschnuppern, sich so ein Seminar ja. mal online zu bieten. Ich glaube, das ist eine ja. ganz, ganz coole Sache. Ansonsten üben sich immer bei mir melden kann, das ist gerade eigentlich Instagram. Äh, da bin ich total offen, wenn da wenn da jetzt gerade jemand sagt, boah, ich will mal kurz einen Quickie-Tipp hier haben, von Janine, der auf meine Situation gerne mal auf Instagram schreiben. Ähm, wir haben auch mal eine Zeit lang Beratungsgespräche angeboten. Die machen wir jetzt gerade ähm, eigentlich erstmal nicht mehr. Aber wenn da jetzt eine Nachricht auf Instagram ist und die fragt, hey, dann werde ich da auch nicht Nein sagen.
0: Ja, okay. Also. Links findest du natürlich alle in der Podcast, äh, in den Shownotes oder in, in der Videobeschreibung. Da haben wir alles verlinkt. Habe ich alle vorliegende Links Auch dem Familienseminar super. unbedingt bei Yannick anmelden. Und selbst wenn du den Podcast später hörst, schau auf die Seite, wann das nächste Seminar ist. Gerne. Ähm, wegen welchen Themen kann ich jetzt als Eltern sagen, ja, okay, ich guck jetzt mal. Also wann fängt Mobbing an? Wann sollten sich Eltern mit dir mhm. und deinen Inhalten anfangen auseinanderzusetzen?
1: Also das ist eigentlich ihm selber überlassen. Die, die Frage ist immer so, so, was ist das Ziel dahinter? Ich habe viele Eltern, sogar auch auf meinem Instagram-Kanal, die sich die Videos einfach nur angucken, um schon mal wieso vorbereitet zu sein, wenn so eine Situation passieren könnte, die sich sozusagen davor vorbereiten und schon ihrem Kind das geben, damit sowas erst gar nicht zustande kommt. Das mhm. ist natürlich das Coolste. Mhm. Aber auch gerade, wenn wir jetzt sagen, boah, ey, mein Kind ist da akut da gerade drin gefangen, das ist in der Situation und kommt da nicht raus, das ist was für die oder auch genauso, wie, wie ich auch gerade meinte, für alle, Jugendliche, die vielleicht auch gerade zuschauen oder zuhören und merken, boah, ich habe für mich da immer noch Struggle damit, für die ist das ja. genauso was. Also deswegen, es gibt da kein richtig oder falsch, sondern eher so dieses, hey, die können ja reinfühlen, die können sich die Kanäle gerne angucken und dann so spüren, hey, ist das du, du Janik was oder spricht er mich vielleicht gar nicht an, oh, nicht mein ja. Typ. Deswegen, Aber wir sind für alles offen Wir sind und vor allen Dingen, ich glaube, das ist das Wichtige für alle immer da.
0: Und für eigentlich einen ganz, ganz heißen Aufruf an alle Eltern. Jugendliche, die im Mobbing gefangen sind, für dieses wesentlich einfacher, sich ähm, einem Menschen zu öffnen, der die gleichen Kanäle nutzt, der auf Social Media aktiv ist, der in der Welt der Jugendlichen ist. Das heißt, ein, ein, ein Therapeut, der vielleicht noch nie einen Facebook-Post gemacht hat, ist nicht so nah an deinem Kind dran wie der Yannick, der wirklich in der Welt der Kinder, in der Sprache der Jugendlichen spricht, der ja. altersmäßig dran ist, der die Erfahrungen hat. Und deswegen, wenn du das Gefühl hast, du, also dein Kind oder Kinder von äh, deinen Bekannten sind, irgendwie, irgendeine Art könnte da Mobbing sein, empfiehl mhm. einfach den Jannik weiter, damit ja, die Kinder okay. jemanden haben, der sie in ihrer Welt abholt. Und das ist so, so wichtig und, und so wertvoll. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich es auch so toll, Jannik, was du machst. Und ähm, ein Aufruf, wie gesagt, an alle Eltern, Lehrer, verconnectet eure Jugendlichen mit dem Jannik, denn er holt sie da ab, wo sie es gerade brauchen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Kira, für die tollen Worte.
0: Absolut. Nein, finde ich wirklich äh, ganz, ganz toll, Janik, weil ich habe mit vielen Mobbing-Experten schon gesprochen oder zu tun gehabt, auch beruflich, in ähm, meine Ausbildung, die ich mache. Und ich finde einfach, dass du die Jugendlichen da abholen kannst, wo sie stehen, durch deine Art, durch dein Aussehen, durch die Art, wie du sprichst. Das ist ehrlich, ist authentisch. Das, ist, das verstehen die Kids einfach. Mhm. Und du bist... Anonym, erstmal auf Insta, können sie dich beschnuppern. Ich muss nirgendwo hingehen, ich habe nicht diesen Stempel auf. Also ja, ganz, ganz toll. Großartig. Stimmt. Sehr schön. Vielen,
1: vielen Dank. So, genug
0: der Lobeshymne. <lacht> Punkt. Ähm, alle Links sind äh, entsprechend findest du auf allen Kanälen, äh, findest du Jannik. Und ja, jetzt würde ich dir gerne am Ende nochmal das Wort geben, Jannik. Was würdest du denn den Hörern, ja, ja. vor allem auch den Eltern, mitgeben, die gerade hier zuhören?
1: Sehr, sehr gerne. Das ist so, so mein Lieblingspart immer. Ja, sehr schön. Ich habe ich hab für mich damals äh, mir einen Satz kreiert, der mich damals in meiner Zeit begleitet hat und gestärkt hat und irgendwann habe ich das halt auch in meiner Community dann mal angefangen zu bringen und irgendwann wurde das so eine richtige Lebenseinstellung und dieser Satz, den ich euch heute gerne mitgeben möchte, ist, anders ist es neu cool. Und ist das ist ein Satz, den habe ich mir damals kreiert, wo ich so diese, diese Blitze auf einmal hatte im Kopf und verstanden habe, so, ich bin anders, geil. Dann habe ich, hab ich mir diesen Satz kreiert, anders ist das neue So Meine Mama hat habe ich den hier, oh, meine Mama hat nämlich auch so einen tollen Stein gemacht, wo sie das so draufgeschrieben hat und er hat dich immer drum hängen, so, so Bilder hängen, wo drauf stand, anders ist das neu Cool. Ähm, was mir einfach mal die Beschädigung gegeben, gegeben hat, wenn ich so bin, wie ich bin, dann bin ich der coolste Mensch überhaupt. Wenn ja. ich mich nicht vorstellen muss, ich nicht die krassesten Klamotten brauche, sondern wenn ich das Leben lebe, so wie ich möchte, so wie ich bin, damit der coolste Mensch. Braucht. Ich glaube, diesen Satz möchte ich gerne mitgeben, auch so für die Kiddies da draußen, für die Familien. Einfach mal so anders das ist es neu cool. Dann ist es auch cool, wenn man normale Hosen trägt und nicht die löchernden Hosen auf, obwohl die gerade in sind.
0: <lacht> sehr, genau. sehr cool. Auch das ein Spruch, der die Jugend, glaube ich, komplett erreicht. Da bin ich mir sicher. Ja. Ich danke dir für dieses unglaublich erfrischende Interview. Ich fand es ganz sehr, sehr Spaß gemacht. Du hast eine super coole Ausstrahlung. ist ganz, ganz toll, sich mit nicht. dir zu unterhalten. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich äh, sage auch Danke. Sehr schön. Ich wünsche dir einen tollen Tag. Und ähm, wie gesagt, du findest alle Informationen von Janik in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung. Und wenn dir der Podcast gefällt, hinterlasse uns gerne einen Kommentar und schreib, äh, ja, wie dir das Gespräch mit Janik gefallen hat. Ja, yes. ja, yeah, dieser Sehr Stelle. Sehr cool. <lacht> alles, alles Liebe. Keine Kirche. Macht's gut. Ciao, ciao.